0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Hoy es domingo, día 7 de este primer fin de semana del mes de marzo. Ya huele, huele a primavera. Eh, a esta estación del año que en muy poquitos días vamos a recibir y en la que eh, si nos referimos al mundo del deporte es cuando se resuelven las cosas importantes de la temporada, así que eh, aquí estamos, como siempre para analizarlo en lo referido al baloncesto en una semana centrada, sobre todo en Basconia, eh, que ya ha solventado su doble cita de Euroliga podemos decir que se cumplió más o menos el guión eh, previsto el guión más o menos previsible, victoria el pasado miércoles frente a Olympiacos derrota desafortunadamente el viernes frente a un Barcelona que era favorito en este partido y ojo porque esta tarde tenemos la propina ¿eh? en forma de Liga ACB con ese partido de Fontes dosar ante Obradoiro y que contaremos desde las 6 y 45 minutos aquí en Radio Vitoria. Araski no ha jugado esta semana pero vamos a echar también un vistazo a todo lo que está sucediendo en Valencia con esa Copa de la Reina donde ayer cayó el gran favorito, ¿eh? sorpresa el Perfumerías Avenida del eh, vitoriano Roberto Iñiguez de Heredia, que se quedó en eh, la cuneta en la prórroga a manos del Uni Girona que va a disputar por tanto la final, una final que arranca en muy poquitos minutos a la una y media y que va a enfrentar al conjunto Gironi con el anfitrión, con el eh, Valencia Basket, así que hoy tenemos de todo y además eh, también música ¿eh? vamos a abrir una ventanita a la música porque va a estar con nosotros el saxofonista más vasconista para estrenar su último tema, nos va a acompañar unos minutitos el músico Raúl Romo, así que completito llega el super canasta también con nuestras secciones habituales que nos van a traer los colaboradores que ya están preparados en el estudio principal de Radio Vitoria, saludamos en primer término a Joseba Sánchez, Joseba eh, Guardio, muy buenos días
1: Joseba, Egunon. buenos días. Egonón, ¿se ahora sí Ahora, sí. Sí, que, ahora vale. sí que
0: te escuchamos, eh, Joseba, ya estás por aquí. Con ganas, supongo, de analizar eh, todo lo que ha sucedido esta semana con Basconia. que han sido muchas cosas, ¿eh?
2: Sí, yo creo que en general ha sido una buena semana, ¿no? Yo creo que si antes de empezar la semana nos dicen que vamos a ganar a Olimpiacos como le ganamos y que perdemos eh, con el Barcelona, todos hubiésemos dicho que, bueno, pues que podría ser una semana eh, asumible para, para Basconia. Pero si nos ponemos sobre todo después de ese primer cuarto con el Barcelona y luego nos dicen que el equipo se va a rearmar y va a llegar a empatar al, al Barcelona, bueno, pues al final el partido lo pierdes, pero la moral la sacas intacta de ese partido. Yo creo que es una buena semana en general para Vasconia, seguimos con las opciones vivas y, y la verdad es que la ilusión la sigo manteniendo arriba. Eh, ¿Está difícil? Sí, muy difícil, es evidente. Pero bueno, hay opciones y Vasconia va a seguir luchando hasta el final.
0: Nacho Mendaza, Eguerdio, muy buenos días. Eguerdio, muy buenas. Hoy te has dejado la calculadora en, en casa o te la has llevado ahí al estudio de Radio Vitoria para que, para que eche chispas otra vez, porque esta doble jornada no es que haya aclarado demasiado, eh, pero sí que ha dejado sobre la mesa algunas cosas importantes.
3: Sí, yo creo que poco a poco se van, sobre todo descartando, ¿no? Algunos, algunos equipos que cada vez lo tienen más difícil... Eh, Pero por otra parte Hemos visto esta semana Que hay equipos que ya no tienen opción alguna De entrar en playoff Y que animan un poquito la competición Eh, Yo creo que de aquí al final Vamos a ver todavía muchas vueltas Y eso de alguna manera Yo creo que que es una buena noticia para Vasconia Porque obviamente teniendo que venir desde atrás pues digamos que cuanto más, más lío hay, pues más más oportunidades igual se pueden generar. Y la calculadora me la ha
0: traído, pero no para, para esto, sino para los asuntos internos. O sea que ¿cómo ah, hablaremos. O sea que hoy va de calculadoras, hoy va de números. Va de numeritos. Vale, vale. Pues nada, ahí está también el, el cebito, el anzuelito que pone Nacho Mendaza para la sección asuntos internos, que por supuesto no va a fallar en el día de hoy en este supercanasta. Sergio Vegas, muy buenas. Hola, qué tal, muy buenas optimista con lo que queda de Euroliga. Quedan seis partidos por delante. Está complicado porque Vasconia está eh, ahí a dos eh, victorias, pero tiene duelos directos en estas eh, seis últimas jornadas y, y aunque no tiene margen de error, hay que seguir pensando en que se puede conseguir.
4: Mi cuenta está más o menos donde yo esperaba. Con lo cual ahora tiene que hacer cinco de, a las cinco de los seis que quedan. No, y si aún así no te da, es muy probable que con 18, llegues a 18 y no te dé pues le das la mano y te vas, porque has hecho tu mejor clasificación en, o sea, tu mejor balance de victorias de rotas en Euroliga y has visto que hay 8 equipos mejores que tú. Pero va a ser clave. El primer paso, el, el Bayern el viernes, que yo ya personalmente casi, a ver, estaría bien ganar el basquete a pero casi con ganar ya sería solo suficiente.
0: Ya te digo yo que no firmo, El ¿eh? 5 de 6, hay que ir a por el pleno, eh, mentalidad. <risa> no, no, sí, yo también. Yo bueno, pero... porque el, pleno, el pleno sí que nos da la clasificación. El pleno nos lo da. Eso está claro.
4: Sí, 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 a ver, estaría, está claro Lo que pasa es que yo creo, he visto a un cohete Llamado Efes eh, Que eso podría ir a Marte perfectamente <risa> liderado por, por Larkin Que a mí es lo que más respeto me da Pero ahora mismo yo creo que el basquete solo tiene que centrarse Primero en solventar el partido de hoy Y es Bayer y Zenit Y ahí ya sí que vamos a saber realmente Porque si es capaz de ganar a, a los dos Y al Zenit le gana el basquete a verás La película va a cambiar completamente
0: uh-huh. Olga Jiménez, Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenas Richie Bueno, este fin de semana has hecho combo con la perrita Mari que te ha estado espiando y habéis estado viendo la Copa de
1: la Reina a tope, ¿no? hemos disfrutado y lo que nos queda muchísimo, una copa muy bonita además por por lo inédito de de lo que hoy vamos a ver que es una una final preciosa entre Girona y y Valencia pero hemos visto duelos espectaculares yo pedía, además lo hacía en redes, pedía que la semifinal entre Girona y Perfum no acabara jamás y mira al menos tuve un deseo concedido que fue que se fue a la prórroga y bueno baloncesto de alto alto voltaje, Eh, hemos visto duelos preciosos, hemos visto la revista indicación de una jugadora que afortunadamente la tuvimos aquí como Raquel Carrera. Bueno, yo creo que va a ser una Copa inolvidable y veremos a ver hoy a partir de la una y media lo que sucede en la Fonteta, pero bueno, eh, Valencia lo tiene en su mano el hacer historia en su Copa y además el año que viene volverá a repetirse ese mismo escenario. Bueno, la pena es no ver aras que hay, pero no siempre se puede estar, así que estamos disfrutando un montón, desde luego. Gran
0: baloncesto, el que estamos viendo sin duda en la fonteta. Por cierto, la perrita María es la mascota de Olga Jiménez. ¿eh? Bueno, que mascota... Ya se está haciendo muy famosa Es, es casi nuestra en redes hija. sociales, ¿eh? <risa> la vamos a nombrar como la mascota también de Super Canasta, ¿eh? A la perrita María. <risa> <risa> bueno, pues a la una y media va a arrancar esa gran final. En menos de 20 minutos vamos a estar atentos, ¿eh? También con un ojo puesto en lo que vaya sucediendo. En ese minuto el resultado nos va a estar informando nuestra compañera Olga. Yo soy Ricardo Guerra. Les saludo desde Santiago de Compostela, eh, donde esta tarde juega eh, Baskonia a partir de las 7, eh, también con Olaya Sánchez en la realización técnica. Así que, venga, nos eh, preparamos. Pistoletazo de salida a nuestra tertulia, hoy centrada en la Euroliga, porque la fase regular poco a poco está entrando en recta final y Baskonia sigue en la pelea, pero, lo dicho ya, con muy poquito margen de error. No, no, no. Porque tan solo restan seis jornadas para que finalice esa fase regular de la Euroliga. Yo creo que estamos eh, sin duda ante una de las más emocionantes e igualadas desde que se instauró este formato de todos contra todos, aunque eh, bueno pues la pena que, que tenemos es que los equipos de cabeza en este sprint final, los equipos que están instalados en esas ocho primeras posiciones, siguen apretando casi todos, nadie quiere bajarse de ahí, lógicamente, y eso para los perseguidores no es una buena noticia, perseguidores entre los que se encuentra el Vasco ahora mismo situado a dos victorias de la octava posición que ocupa el Zenit, pero los rusos con un partido menos. Enseguida vamos a analizar la última referencia de Vasconia que fue ese partido contra el Barcelona, pero antes compañeros, en esta primera ronda de reflexiones, eh, la semana pasada hablábamos de opciones intactas para los de Ivanovich, no sé si observáis que haya cambiado algo después de esta doble jornada de esta semana que nos ha dejado ese triunfo del miércoles frente a Olympiacos en el Huesa y la derrota más o menos previsible también en el Palau frente al Barcelona.
4: Bueno, para mí yo creo que las opciones siguen siguen igual. El problema hubiera sido haberse dejado al partido del Olimpiakos o haber perdido uno, uno de los dos. Yo creo que el del Barça era un bonus, era una opción para poder ir algo más relajado en lo que te queda, porque va a ser muy duro para, para Vasconia hasta el 8 de abril, eh, pero era más o menos probable y era una derrota que tú podías contar con ella, pero creo que el carácter del equipo, pese al horroroso primer cuarto, eh, demuestra que puede medirse a este, este tipo de plantillas, ¿no? eh, y ahora mismo la, la Euroliga, excepto el susto este del, del Madrid con el Hinky, que fue un tropiezo tremendo, que ya sabíamos que algún equipo le iba a pasar, pero nos sorprendió que fuera el Real Madrid, eh, ha dejado claro que hay ocho equipos que están muy por encima del resto. Eh, y que para poder ganarles pues hay que sufrir. Zalguiris hizo 1-1, Valencia 0-2, o sea, los dos perdidos, vamos, y el Vasconia 1-1. Eh, está muy complicada la cosa, porque el Bayern se ha puesto con 18, mal se le tiene que dar para que no gane uno, y yo creo que uno más ya lo tiene. Barcelona, CSK, tal, Milán ya están muy por encima, yo creo y ahí está la duda entre, sobre todo Zenit y y Real Madrid, Real Madrid sacó un partido clave en San Petersburgo el otro día y el Zenit tiene un partido aplazado, es que es muy difícil ¿no? pero yo creo que tú tienes que estar ahí un poco agazapado y ser el mejor de los tres que están por detrás para poder meterte y creo ahora mismo que para mí es el equipo que, que mejores sensaciones me transmite de cara a ese objetivo que es intentar ser noveno a la espera de que el octavo falle. Yo creo que está un pelín peor pero básicamente porque quedan dos jornadas menos y
3: tu distancia con respecto al playoff sigue siendo más o menos parecida, ¿no? Con lo cual te exige, pues, un mayor nivel de precisión y de excelencia, ¿no?, para, para tratar de, de remontar. Porque es verdad que el Zenit está a 16 victorias, tú estás 14, me refiero, cito el Zenit porque es el que cierra, ¿no? la, la lista de equipos de playoff. Pero realmente el playoff está a tres partidos, porque el Zenit ha perdido 11, Vasconi ha perdido 14. ¿Vale? Eh, tiene todavía un partido por disputar, veremos a ver ¿no? Pero realmente la diferencia real es esa, ¿no? tres partidos ahora mismo eh, Pero sí que estoy de acuerdo con Sergio que la sensación que me deja a mí el equipo Es que de los que están pues bueno, intentando remontar A mí es el que más, mejores sensaciones me transmite eh, Valencia yo le he podido ver el, el partido contra Maccabi y La verdad es que me dejó bastante frío Y luego Zalguiris yo creo que en el fondo tiene peor equipo que Vasconia Y es verdad que están jugando muy, bo- muy buen baloncesto pero no le veo un paso por encima ni un escalón por encima de Vasconia en cuanto a posibilidades y eso que está, pues bueno, un partido más por encima, ¿no? Pero, pero yo creo que, que bueno, que Vasconia es candidato firme a, a bueno, a protagonizar una remontada que yo creo que sería, pues, pues la, no te digo histórica, pero, pero sí reseñable, ¿no? Porque no, no, es, no es, nada sencillo. Entonces, bueno, eh, lo que suele decir siempre yo, que el Vasconia nos lleve hasta el final y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese camino está, pero sí que es verdad eso, que quedan menos partidos y la distancia más o menos es similar a como
2: estábamos hace siete días. Yo estoy muy de acuerdo con Nacho. El, la situación es quizás un pelín peor. Es un pelín peor, no nos engañemos, porque cuando, porque es que los equipos no fallan. Si sí es cierto que Madrid falló con, con, con Hinkey pero es que los demás siguen como, como, como cohetes. Eh, aquí no, no ha he hecho un paso atrás nadie. Y entonces, bueno, pues Vasconia está ahí intentando echar el látigo, pero cada vez lo ve un pelín más lejos, ¿no? Y comentabais en el inicio que pueden que hagan falta de los seis, incluso los seis, para poder estar ahí dentro. Eh, no es nada descartable que hagan falta los seis. Hay un escenario que podría ayudar a Vasconia que podría ser un triple empate con el Madrid y con el, y con el Zenit, todo suponiendo, evidentemente, que Vasconia gane a, a Zenit, y en ese triple empate... Bueno, pues las dos victorias contra el Madrid que nos aupen un poquito en, en, en esa opción, ¿no? Pero sí que es cierto que la cosa está difícil. Pero es que estar difícil tampoco es ningún, ningún no inconveniente. Es nuevo, ¿no? no es nada nuevo, ¿no? Es, es lo que hay, es lo que ha, estado, lo que ha habido desde el principio. Es que no tiene una de las mejores ocho plantillas de Europa, no nos engañemos. No la tiene, eh, pero sí es quizás uno de los ocho equipos que mejor baloncesto hace de Europa. Entonces, a partir de ahí... Eh, vamos a disfrutar, eh, yo, de verdad, eh, los dos siguientes partidos son partidos que nos, que nos van a decir si realmente Vasconia puede estar o no, creo que los tiene que ganar ambos, al Bayern en casa porque es obligatorio y al Zenit allí porque si no se te escapa y ya no lo puedes pillar. Y a partir de ahí, si Vasconia de verdad es capaz de sacar esos dos partidos, bueno, pues a lo mejor empezamos a ver esa botella un pelín más eh, llena. Ahora mismo no hay que mirar tanto la botella, sino mirar directamente al equipo. Ser, eh, ser críticos con el equipo cuando lo hace mal, ser optimistas con el equipo cuando lo hace bien y pensar que Vasconia puede ganar esos dos partidos y puede seguir en la pelea.
1: Yo creo que hablar de esto a estas alturas de la temporada y de la Euroliga creo que ya es un lujo y un privilegio. Yo creo que cuando se inició esta Euroliga muy competida pues probablemente no pensábamos que tuviera unas opciones reales Basconia las tiene a día de hoy están apretadas hay que hacerlo prácticamente todo bien y esperar también resultados negativos de otros equipos que yo creo que van a pinchar y para mí la llave están los dos partidos que vienen tanto el próximo 12 de marzo frente al Bayern en casa como frente al Zenit que es un, eh, un rival directo eh, yo, yo creo que en los momentos eh, tensos y donde te juegas muchas cosas, este equipo responde. Eh, frente al Barça, bueno, pues era una opción, pero obviamente tenías todas las papeletas para perder, pero luego la solvencia con la que se gana Olimpiacos yo creo que invita a que el equipo está entero, que el equipo está bien, que hay jugadores que están adquiriendo una regularidad que sirven para sumar para el equipo. Hablo de Yekir el propio Foll. Y yo... Richie, sabes que siempre soy muy optimista con este equipo, porque estando estando como está a estas alturas de la, de la temporada, eh, yo confío. Pero si no pasa, y si no están entre los ocho primeros, seguiré diciendo que ha sido una Euroliga fantástica por parte del conjunto victoriano.
0: Además es algo que hemos comentado a lo largo de la temporada, casi casi nos nos estábamos conformando y aquí había cierta eh, unanimidad entre todos, Eh, está sonando por ahí algún teléfono móvil, (ríe) son cosas del directo que también tiene esto, Eh, decía que que había cierta unanimidad eh, por el hecho de que Baskonia pudiese estar ahora mismo con esas opciones reales, eh, que siguen siendo eh, reales eh, para estar entre los ocho primeros, viendo cuál es el proyecto de este año, muy diezmado lógicamente por la situación de pandemia en todos los equipos, Equipos eh, en todos los clubes, pero especialmente en Vasconia, que ya eh, se anunció ¿no? una reducción del presupuesto importante a comienzo de temporada luego con la, la imposibilidad ¿no? de fichar eh, eh, para cubrir esa baja de, de, de Carrington con eh, una plantilla más bien corta, en definitiva eh, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo vamos a lo que es la última referencia de Basconia en la competición, vamos a dejar quizás un poquito más eh, a un lado ese partido contra Olympiacos que yo creo que eh, Basconia solventó el pasado miércoles con autoridad eh, se esperaba no más o menos algo así porque el conjunto griego llegaba con una racha de derrotas tremenda, una de las más grandes de su historia, y el partido del Palau compañeros, que que nos dejó el el doctor Jekyll y y el Mr. Hyde, nos dejó el Jim y el Jan las dos cosas, y todo ello en 20 minutos con un primer cuarto horroroso de lo peor que se recuerda de Vasconia en la época moderna, y con un segundo cuarto en el que sacó absolutamente todo su coraje y todo su orgullo para empatar ese partido, y luego bueno, pues para llevarlo ahí a a la incertidumbre, no sé ¿qué os pareció el partido del viernes del Palau?
4: Bueno, yo creo que el primer cuarto se explica solo viendo el, viendo el resultado y, y bueno, toda la gente que... A mí, por ejemplo, gente que escribió o amigos que me dijeron que se pusieron a hacer otra cosa porque no, no entendía muy bien lo que estaba pasando, ¿no? La verdad, eh, pero que luego se acabaron reenganchando en el segundo cuarto, ¿no? Yo creo que la, un poco la, la hay que quedarse más con lo positivo que con lo negativo, ¿no? Caíste muy bajo, pero subiste muy rápido y estuviste cerca, ¿no? Eh, y le faltó, pues para mí, una aparición de Bildoza hasta que se lesiona o una le Peters que llega tarde al partido, pero eh, vimos a un vasconia ...que está capacitado para plantar cara a cualquier equipo de Europa... ...es cierto que el Barça es de tu liga, de la liga CB y tal... ...como que hay un componente algo más cercano, ¿no? ...que te ves más cerca y tal... ...pero yo creo que es un poco el resumen, ¿no? Asconia le puede ganar a cualquiera... ...le complicó la vida al equipo de Saras... ...porque le devolvió prácticamente un mismo parcial... ...que le había hecho el primer cuarto, se lo hizo en el segundo... Y aguantó ante una plantilla que objetivamente es bastante mejor. Eh, Mirotic, Higgins, eh, vimos a un hanga al final del partido también que estuvo muy valiente. las ya se la tuvo que jugar en algunos momentos, yo creo que también Dusko eh, tardó en meter en pista a Fal, eh, porque luego ya cuando lo metió para mí el partido ya estaba decidido, con esos dos triples que meten Higgins y Mirotic, pero vamos, eh, creo que el Vasco no puede irse, más allá de aprender de ese primer cuarto, no puede irse con sensaciones negativas. Yo creo que el par- y empieza por el partido del
3: Barcelona y luego tira un poquito para atrás, ¿eh? pero yo creo que nos confirma varias cosas. Eh, es verdad que lo visto en el primer cuarto es bueno algo que es difícil que se repita, de hecho fue la peor anotación del Vasco en la Euroliga en un cuarto en toda su historia, pero el hecho de que el Barcelona te ahogue y te asfixie en la primera mitad no es la primera vez que le pasa a Basconia. De hecho, mirando los números, los tres peores partidos de Basconia en anotación al descanso esta temporada han sido contra el Barça. 26, 27 y 28 puntos. en EuroLiga, Supercopa y Copa del Rey. Bueno, hay una tendencia ahí, me refiero. Barcelona defiende muy bien y al Vasconia, y contra el Basconia siempre suele salir bastante avisado de que el Basconia le pueda hacer daño. También me confirma que el Basconia eh, ha madurado en el sentido de que yo creo que cualquier equipo, incluso este, que siempre se ha caracterizado por no mirar atrás, te hacen un 25-4 en el primer cuarto y probablemente este Basconia de septiembre o de octubre y muchos equipos, o por no decir casi todos Hubieran tirado el partido Y el Vasconia no lo tira Con lo cual me confirma bueno que el equipo está creciendo Y que ese carácter yo creo que está Un puntito por encima De lo que ha podido estar en, en otras ocasiones Y también lo que me confirma Un poco la tercera la tercera vía Es que bueno eh, Vasconia contra el Barça se dio cuenta De que, bueno, eh, en, eh, voy a llamarlo Esa otra liga Necesita un 100%, un 110% O un 120% para para ser rival y para poder ganar, me refiero, porque es verdad que lleva una racha muy buena, pero hemos pasado de disputar encuentros de Euroliga contra eh, Hinkie, contra Estrella Roja y contra Olimpiakos, eh, tres equipos que estaban, bueno, en, en un mal momento, y en Liga ACB contra el Fuenlabrada, son equipos eh, que, tam- que no son de tu liga, vamos, por lo menos en, en cuanto a la competición tal y como esta ahora se refiere, eh, y contra los que has, digamos, apabullado. Has jugado pues, con, con muy buen nivel y dando palizas, porque han ganado todos los partidos de más de 15. Pero no es suficiente. Eh, el, el, los rivales contra los que se va a tener que pegar Basconia si quiere conseguir algo en, en Liga Regular Neuroliga y en ACB cuando, cuando esto avance, van a ser del nivel del Barça un poquito menos. ¿no? Y ahí es donde creo, pues, yo lo uno un poco con lo que dice Sergio, eh, no, no, no vas a llegar... Si Luca Bildoza tiene el peor partido de la temporada, si Alec Peters eh, no recibe un balón hasta el último cuarto, eh, si tu mejor hombre como es Fal en el segundo cuarto, pues eh, luego ya no, no tiene ese impacto y cuando vas un poco a tirones. Entonces, bueno, es para ya te digo, para mí, más que lo anecdótico de, de esa remontada y de, de esos problemas que tuvo en el primer cuarto, a mí me confirma un poco el, el camino que está llevando Vasconia y en general yo creo que es,
2: es el que Dusko quiere. Yo mmm, tampoco quiero hacer demasiada leña de ese primer cuarto con el, con el Barcelona. Creo que hay un punto de, de susto en el equipo al salir al, a la cancha, de susto de, o de que se ve in, eh, o que le impone el, el escudo del Barcelona, porque no es la primera vez que lo dice Dusko en, en rueda de prensa y no es la primera vez que lo vemos. Si analizamos otra vez los primeros cinco minutos de ese, de ese partido, del, del de Basconia, vemos que Basconia eh, mete dos puntos, pero puede haber metido doce tranquilamente. Porque lo que falla son eh, una debajo del aro Tadase de Kerkis, solo un ganchito. Eh, Una, eh, creo que es Yeikirio Fall, justo debajo del aro, eh, solo eh, para meterla. Otro, un triple de la esquina solo de Rocas. Dos tiros libres de, de Pierre a Henry. Es decir, son, son situaciones que en circunstancias nobles, no voy a decir que las metas todas, pero metiendo un 50% de lo que estás tirando, Vasconia eh, hubiese estado en partido porque el, ese primer cuarto lo rompe el Barcelona en la segunda parte del, del primer cuarto. En ese primer cuarto tampoco es que Barcelona haga grandes eh, números ni grandes anotaciones. Sin más, son cosas que ocurren y y el problema con el Barcelona es que le han han ocurrido ya, como decía Nacho, varias veces, ¿no? Entonces ya es algo que que pasa un poco de la anécdota y y habría que que recurrir quizás un poco a la psicología de decir qué nos pasa con el... Con, con el Barcelona Barça. si es que le tenemos miedo o a ver qué pasa no sí. y para eso bueno pues hay que
3: hay que espabilar leí en la web de la Euroliga que el Basconia en este partido en los 20 primeros ataques había metido una canasta había fallado 14 tiros y había cometido 5 pérdidas
0: <risa> oye Nacho Era... ya te dije en el partido que en el partido que no me dieseis los números que no me dieseis los guarismos de ese primer cuarto yo también me quedo con el, con el segundo porque lógicamente un Basconia que, que solo ha anotado 4 puntos en un su cuarto pues, pues su eh, peor anotaciones eh, en la sí, historia no. de la Euroliga también claro sí, pero, claro. pero
1: Luego, claro, claro. En el, luego en el segundo cuarto le dejas en ocho al Barça. Sí, Quiero sí. decir que la respuesta es inmediata. Ocho,
0: que es el
4: triple de Miroti, O sea, la canasta Eso de Mirotis, es. al final. Sino...
1: Quiero decir que, que a veces la perspectiva hay que ampliarla. Es cierto que es horroroso el primer cuarto, que no hay por dónde agarrarlo y que es... Desde luego cuestionable y analizable, y entiendo que Dusko, pues, pues pues habrá llegado y habla, habrá hablado muchas veces de ese cuarto y de todos los errores. Pero es que yo creo que lo positivo, por hablar de algo positivo, porque hubo cosas positivas en el partido, es que la respuesta es inmediata. O sea, el equipo no se deja llevar, sino que tú respondes eh, inmediatamente y dejas al Barça en ocho. Quiero decir que tu equipo funciona, lo que pasa es que llegas al partido... Eh, tarde, y luego hay un pulso, yo creo que, que el vasconia hace un esfuerzo tremendo, pero en el último cuarto se vuelve a, a, a caer, salvo ese primer cuarto, porque ir a contracorriente es siempre muy complicado, eh, yo creo que la lectura es, es positiva, y como no sé quién decía, si yo se Nacho, está claro que este vasconia es capaz de enfrentarse a cualquier equipo grande y superior eh, eh, uh-huh. a ti, pues porque tiene otras virtudes que hace de este equipo pues un equipo incómodo, como es vasconia está claro.
2: Y por, y por terminar de cerrar el partido del Barcelona, eh... Eh, al final cuando Barcelona nos gana el partido que sea al final del último cuarto nos lo hubiese ganado igual, hubiésemos llegado como hubiésemos llegado, porque es que ellos sacan la artillería hay un triple de Higgins, dos triples de Higgins mm. impresionantes, uno de Abrines en la esquina Mirotit saca otra vez su carácter es decir, al final cuando el, cuando el Barcelona está bien y en ese último cuarto estuvo muy bien Baskonia lo tiene muy difícil para ganar ese partido uh-huh. y todo lo anterior bueno, pues... yo creo que, que, que lleva aquí un, a ese final en el que Barcelona nos gana, porque es mejor que nosotros
0: es complicado, ¿eh?, meterle mano a este, a este Barcelona en un partido que además nos dejó ese susto, ¿eh? y, y la verdad es que es buena noticia que ahora mismo estemos empleando esa palabra, la de susto por esa lesión que sufrió en el tercer cuarto Luca Bildoza, que lo obligó a retirarse, lesión en la rodilla derecha, al final se quedó en un golpe y os eh, voy a contar una última hora, porque, eh, bueno, Santiago de Compostela ya sabéis que no es muy grande, para el que conozca esta preciosa ciudad de, de Galicia, eh, me he ido a dar una vueltita por la mañana antes de, del supercanasta y me he cruzado Justo con el Vasconia al completo Y eh, bueno, he tenido una pequeña conversación Con el propio Luca Bildoza Le, le, Le he dicho Oye, no nos des estos sustos, Luca Y la respuesta ha sido No pasó nada con lo cual, yo le he visto caminar con total normalidad en ese paseo, no tenía ningún tipo de cojera, así que, bueno, ayer yo comentaba que veía muy poquitas opciones de que pudiese jugar el partido de esta tarde contra Ovaradoiro, ahora no lo tengo claro, a no ser que eh, se opte por la precaución, yo pero lo muy claro, eh, le ¿descartada le la lesión le grave, Sergio? Descartada la lesión grave, parece que hoy sí que puede estar vestido de corto. Sí, Qué
1: poco te fías de Claudio Villanueva, su agente. Eh? Si él dice que no, que está todo bien, tú fíate de él. <risa>
2: Hoy es el día perfecto Es el para parte médico
1: que, que tuvimos sí, ayer. Que sí, por eso, por eso. Es,
2: es come, el, no tuvimos vuelta Lo
4: que tú quieras te recuperas ahí de la rodilla, lo que tengas que hacer, que el viernes es el partido. Y, y no olvidemos
2: que que Obradoiro llega sin Pepe Pozas. Sí, sí mira, es, que no es una verdad. Sí, y base y, y la duda de
4: Oliver, puede...
1: ¿no? Que no sabemos si va a estar Oliver o no. Sí, sí
4: puede ser que esté hasta sin base, porque ha tenido sí. un drama auténticamente en esa posición sí, y, bueno, claro. Virutis ha estado también todavía entre algodones, tal. Y te has ganado el derecho a ir a un partido de acb como este, ahora en el mes de marzo, y priorizar. O sea, el problema era cuando venías y eras
0: séptimo y, y no te daba, que era como el año pasado justo hace un año y tenías que ganar sí o sí. Enseguida vamos a dar una pincelada ¿eh? de lo que tenemos esta tarde en Fontes dosar, pero antes por cerrar el capítulo de EuroLiga en este eh, super canasta. Nos quedan seis jornadas por delante, calendario de Vasconia en casa tiene Bayern de Múnich, Milán y Efes, y fuera de casa Zenit de San Petersburgo, Panathinaikos y Valencia, estamos hablando de que cinco de esos seis rivales están ahora mismo en, en la pelea, ya lo comentábamos la semana pasada que el rus final de Euroliga para Vasconia iba a ser tremendamente exigente ha marcado Olga eh, los dos próximos partidos, yo creo que ahí también estamos de acuerdo, Bayern de Múnich en casa y Ceni de San Petersburgo fuera de casa en el eh, Sibur Arena como los partidos, llave los partidos bisagra para poder estar, seguir y continuar ahí al acecho
3: y Ahora, yo creo que llegan las pruebas estas de, de bueno, de, como los exámenes, ¿no? Que si no pasas este, no optas al siguiente. Y yo creo que estos partidos son un poco así.
4: Sí, yo, yo es que creo que ahora mismo no hay que pensar más de... Casi te diría el partido del Valle, ganar y, y esperar. Si puedes llevarte el habrás por si acaso te lo llevas, pero si no, consumar esa victoria te vale. Va a costar mucho, pues me buen un peleón. Eh, pero yo sinceramente creo que, por ejemplo, Vascoña, de ese partido, igual que le pasó el día del, de Kaunas, son partidos en los que pierdes pero te tienen que doler más porque aquel Vasconi eh, me pareció que era de los vascones menos reconocibles que yo vi y le superó un Bayern, que para mí es un equipo que tiene un mérito increíble, es la gran revelación de la temporada, pero no es eh, no tiene mejor plantilla y creo que no es mejor que el Vasconi.
2: Pero es un equipo que se agarra a los partidos como Vasconi. O sea, tú, tú analizas los últimos tres partidos de Bayern empiezan mal, empiezan raqueantes vuelven al partido y en los últimos minutos siempre sacan carácter, sacan garra, sacan calidad con un Will Baldwin que está siendo espectacular, espectacular lo que está haciendo este chico, Lusic que está haciéndolo muy bien, es un equipo muy difícil, o sea, estamos poniendo como a Vasconia como obligación de ganar a, a Bayern, porque es la obligación real que tenemos para poder seguir en la pelea, pero la realidad es que si no, si no tuviésemos esa obligación por el top 8, no sería un partido en el que Vasconia fuera favorito, ni muchísimo menos, ¿eh? por mucho que jugásemos en, en casa.
0: Uh-huh. Bueno, pues los dos próximos partidos importantísimos para Baskonia. El primero de ellos será contra el Bayern de Múnich, que ahora mismo ocupa eh, la cuarta plaza. Eh. Ahora mismo, si finalizase la Euroliga, el conjunto de Trinquieri sería cabeza de serie. Nada más y nada menos para un equipo eh, con el que prácticamente nadie contaba, ni siquiera para la posibilidad de entrar entre los ocho primeros. Esta doble jornada, la 27 y la 28, en la que insistimos, nadie se quiere bajar de ese barco del top 8. Eh, los ocho equipos eh, que están arriba sumaron como mínimo una victoria y cuatro de ellos sumaron las dos uno de ellos fue el Bayern de Múnich eso eh, complica ahí mucho la tarea a los eh, perseguidores, hablaremos por supuesto largo y tendido en los próximos días de ese partido contra el Bayern de Múnich pero antes de que llegue ese encuentro compañeros, hoy tenemos el obradoiro no hay que despistarse, está claro que ahora mismo eh, hay que centrarse, la atención eh, prácticamente se centra ahí en en la Euroliga, en los partidos europeos de las próximas eh, semanas, pero hay que seguir sumando en la competición doméstica y hoy hay una buena oportunidad ante una obra que eh, parece que arrancó muy bien, no parece que este año sí que podía ser el año de Obradoiro con cinco victorias en las siete primeras jornadas, pero es que desde entonces, en las 14 siguientes, con problemas eh, sanitarios de por medio, tan solo han sumado dos victorias.
3: Es que yo creo que ahí puede estar también un poco la clave, ¿eh? porque la plantilla yo creo de Obradoiro a mí me gusta y por el juego que yo les he visto, en los partidos que les he visto, me parece que es un equipo bastante pintón, pero es que no han tenido nada de continuidad. Entre lesiones, eh, aplazamientos, confinamientos, etcétera. pues es que van a tirones. Y estos equipos, pues lo que suelen necesitar, digo, estos equipos los que están peleando un poco por, por evitar problemas, eh, pues suelen necesitar continuidad. Y desde luego, Bradoiro no la ha tenido. Le ha pasado también a otros equipos, ¿eh? que estamos viendo que están también, pues bueno, abajo, ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que les ha penalizado mm, en un día concreto pues yo creo que te pueden hacer daño porque es un equipo más que yo creo que juega alegre y yo por eso el partido de hoy vamos yo me relajaría pues, más bien poquito y de Luca Bildoza si está bien o si está entre, entre regular y bien A jugar, eh
4: Esta, Esto último nos lo cortas Porque no quiero que lo escuche Dusko eh, <risa> No, yo Dusko, t- da- Luca, titular o sea, estoy, estoy de acuerdo con que es un equipo muy interesante eh, Con un gran Virutis al inicio de temporada Que les permitió sumar unas cuantas victorias Creo que Virutis es el problema que ha tenido a lo largo de su carrera Aparte de esas lesiones que es un jugador pues eso, Que todavía tiene que acabar de afianzar su juego Pero es un, yo creo que otro jugador que va a hacer carrera en Europa eh, Y aquí a dejar le dejaron muy buena imagen Me parece un equipo muy interesante, el equipo de Moncho pero hoy Idusco sabemos que va a ir a tope por esto y no se está pensando en el Bayern, pero es un partido en el que eh, Rayeste, Tadas, Gurux, eh, Diop deberían tener mucho más protagonismo que, que otros jugadores.
2: De todas formas es un partido que viene absolutamente condicionado por lo, por el tema de los bases, ¿eh? porque mm. es un equipo eh, con un marcado acento de Moncho, eh, el entrenador que es el que imparte lo que lo que quiere, y con dos directores, que son Pepe Pozas y, y Oliver, que son los que interpretan lo que quiere Moncho.
4: Pero cuando que Oliver llega, al llega... Final de, de aquella manera, la temporada por los problemas, se acaba quedando.
2: Por eso lo digo, que la, que la ausencia de Pepe Pozas y Oliver eh, como está... Hace que el que el alma, digamos, del obradoiro quede un poco sí, sí. tocada. Yo tengo ganas de ver también el, el duelo de Virutis con, 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 con Fall, que la vez anterior nos quedamos con las ganas porque hubo una baja de última hora que no pudo que no, fue, que no pudo jugar, pero creo que es una buena toque, un buen toque de. de una, una buena piedra de toque para, para Foll para ver cómo se puede enfrentar a jugadores que son tan grandes y probablemente tan hábiles como él al al poste abajo
1: mm, Yo también estoy de acuerdo, ese duelo virutis Foll puede ser bonito, pero hay alguna amenaza como el escolta Robertson que también puede es hacer bueno, mucho muchísimo daño y coincido, eh, el puesto de base puede ser eh, clave en función de cómo, cómo esté o no esté eh, Oliver con la baja de Pepe Pozas así que, eh, bueno, pues yo creo que por ahí Vasconet tiene que empezar a romper el partido
0: Partido que se va a disputar a las 7 de la tarde, desde 15 minutos antes estaremos ya en Radio Vitoria. Por cierto, Olga, ¿ha empezado ya la final de la Copa de la Reina?
1: Sí, acaba de iniciarse ese partido y a ver qué da de sí. Bueno, por ahora nadie ha roto el marcador de inicio, así que eh, Girona cero, Valencia cero.
0: Bueno, pues sin puntos todavía en la fonteta en esa gran final de la Copa de la Reina que está enfrentando a Luni Girona, que ya se cargó al gran favorito, al Perfumerías Avenida de Roberto Iñir de Heredia, y al anfitrión, al Valencia Vázquez, que quiere hacer historia, consiguiendo el primer título de su historia en cuanto a la sección femenina se refiere. ¿Os apetece un poquito de música, compañeros? Por favor. Sí, claro que sí. Pues venga, vamos allá, hacemos una pequeña pausa y seguimos adelante porque hoy tenemos protagonista especial aquí en Supercanasta, en Radio Vitoria. Música que siempre es importantísima también en Radio Vitoria en Super Canaste. Y hoy vamos a abrir una ventanita para abrir boca de cara al partido de esta de esta tarde, esto que suena es el último tema del saxofonista Raúl Romo, muchos de vosotros seguro que ya le conocéis, ¿eh? porque más de una ocasión ha actuado en el Bues Arena en las presentaciones de, de los partidos, de los equipos, un pasconista hasta la médula y hoy invitado aquí en Supercanasta para estrenar esto que estamos escuchando su último trabajo titulado Hands Up y nos escucha ya Raúl Romo que está ahí al otro lado del teléfono Raúl Eguerdion, ¿qué tal? Muy buenos días Guardian, muy buenas. Bueno, Raúl, Hans Up, traducido literalmente manos arriba, pero esto no es un no es ningún atraco, ¿no?
5: No es un atraco, no, no. Bueno, es más, <risa> es más, vamos allá, vamos allá. Ahora, encima con el Basconia en este momento tan importante de la temporada, pues manos arriba, pero para aplaudir, para
0: vamos. ¿Te has inspirado en, en, en el Basconia, en el deporte, para el título por lo menos de esta canción?
5: No, 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 no. Bueno, no, 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 no en este caso no tiene que ver, no tiene que ver.
0: Bueno, es tu último trabajo, tu último tema, que, que supongo que te ha dado tiempo a trabajar durante este periodo de, de pandemia, no, de encerramiento en el que estáis trabajando mucho, ¿no? Eh, me refiero a en casa, porque, claro, lógicamente luego los bolos no salen en, en tanto número, ahora seguramente empezará a moverse un poquito, pero sí que da tiempo, ¿no?, a construir en casa.
5: Sí, sí, bueno, eh, yo creo que nos ha pasado a muchos músicos que, viendo un poco el panorama de que los directos estaban muy parados, pues nos hemos dedicado a hacer más cosas de estudio así, y bueno, esto es un poco fruto de, de, de eso. Oye, por cierto, os estaba, os estaba escuchando y, y os iba a dar, bueno, era una, un consejo para el equipo eh, con respecto a, a cómo entró el equipo el otro día con, con Barcelona, eh, que a veces parece como que, que, que tienen miedo a fallar y, y empiezan un poco como con nervios y tal... Y, sin embargo, cuando van 30 abajo, 20 abajo, eh, eh, reaccionan. Entonces, igual hay que entrar en el en el vestuario antes del partido y decirles que ha habido una, un cambio enorme y que van a empezar 30 abajo. Y así ya entran lanzados.
0: No sé si lo firmaría Duskibano, y supongo tampoco nuestros comentaristas, ¿no? La propuesta bueno, de Raúl. Eso,
5: lo del 30 abajo es, es entre nosotros. En realidad, el, el, el marcador empezaría 0-0, claro.
3: Pues se puede probar, a ver. no.
0: Bueno. Les podemos convencer <risa> sin problema.
3: A ver cómo va. Igual algo ir contra el obra.
0: <risa> Raúl, con ganas de volver al Huesa a actuar.
5: Pues muchas ganas, muchas ganas. Hombre, te tengo que decir que eh, fíjate que llevo muchísimos años tocando en directo y, y es eh, de las veces que más nervioso me he puesto. Eh, también como voy con, con fuegos artificiales y cosas cosas raras y encima estoy esperando a salir justo al lado de la Archaña, pues la verdad es que eh, no es no es, no es es de los momentos más tranquilos, es de los, de los momentos de más responsabilidad, la verdad.
0: Compañeros, ¿os gusta el espectáculo de Raúl Romo que hemos visto en más de una ocasión? No solo en el Huesarena, ¿eh? actúa en muchísimos sitios. Esa mezcla de saxo con láser, con fuegos artificiales, eh, con, con un montón de, de colorido. En fin, eh, es un grandísimo espectáculo, ¿verdad?
2: Yo estoy vamos, enamorado de, de Raúl. Somos amigos desde, desde pequeños, estudiamos juntos. Y estoy orgullosísimo de, de, de a dónde ha llegado Raúl y de dónde puede llegar y la verdad es que cuando sale al campo, apagan las luces y sale él con el saxo iluminado, es un chute de energía para todos, que es una maravilla. Ah, pero Joseba, no sabía que aún... erais amigos.
5: Sí, bueno, es que claro, hemos, eh, somos de la misma quinta, estudiamos oh, en, en la castola de la sí, 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 para mí es un placer también escucharte siempre, Joseba.
4: <risa> oh. para, mí, para mí siempre es sinónimo de, de partido bueno. De verdad, ¿eh? cuando estoy digo, ya está. ya está. Fíjate que ahora se va a cumplir justo un año el última vez que fuimos a un partido, que fue el día 8. Eh, yo tengo ganas otra vez. ¿eh? El año que viene, a ver si hay suerte, la temporada que viene ya podemos volver. Porque a mí la verdad que es de estas cosas, cuando estás en la radio, estás en directo, estás con, conectado, a mí me meten en partido.
3: No, a mí me gusta sí, mucho, sí, sí. ¿eh? Y de hecho, mira, eh, suerte que, que me gusta mucho porque sin saber que era amigo de Joseba igual lo hubiera dicho. Si no me hubiera gustado, se lo hubiera dicho <risa> Pero sí, me gusta ¿Y os
4: gusta? ¿A mí ¿os sí? gusta este ¿Cómo?
0: último tema? ¿Cómo, cómo? Me cómo Espera, ya, un poquito Vamos a escucharlo. Sí, sí,
4: ahora te digo,
1: sube,
0: sube. Dale, Sergio, ¿qué algo querías comentar?
4: Sí, sí, yo tengo una petición para Raúl, si me da permiso, yo estoy buscando una nueva sintonía para mi sección NBA, si me das permiso sí. para poder utilizarla yo... Eh,
0: Hombre, yo encantado, claro que sí. Pues claro está hecho, sí. ¿eh? de verdad,
4: está hecho, así que a partir de ahora, ya se lo digo, Laya también que está, por el, pues está adjudicada, así que de verdad que me, la escucho, digo, perfecto para, para la sección NBA, así que está hecho. Que genial, pues genial. La paciencia
3: Hemos tenía encontrado su rápidamente
0: el apaño, ¿eh, Raúl, hemos encontrado rápidamente el apaño para que suene siempre en Superganasta, cada fin de semana
5: fenomenal, fenomenal, me encanta
0: Muy bien Raúl pues nada, ha sido un placer tenerte estos eh, minutitos, Eh, no sé si hoy es eh, estreno mundial de la canción lo habías hecho en alguna otra radio
5: pues eh, yo creo que ha sonado en algún otro radio, pero... Pero, pero no tan pero, bien, pero ha no sonado tan bien? Pero ha sonado peor. <risa> Eso es, efectivamente, <risa> pero con gente tan maja como vosotros comentándola, yo creo que es la primera
0: vez. <risa> y sin el protagonista habrá sonado, pero con el protagonista aquí, con el autor de esta maravillosa canción, Hans Up, eh, manos arriba de Raúl Romo, seguramente que no se haya producido esta situación. Raúl, muchísimas gracias y Aupa Vasconia, ¿eh? A Vasconia,
5: venga, un abrazo. Venga Un abrazo, un abrazo.
0: Yeah. <laughs> Bueno, pues dejamos a Raúl Romo Que nos ha presentado este último trabajo Ya veis que que los artistas no paran Aunque no puedan salir a hacer bolos eh, Ahora seguramente ya estén firmando De cara a los próximos meses Pero son tiempos complicados Para todos los artistas, para los músicos A los que enviamos Por supuesto aquí un saludo desde Radio Vitoria Tenemos 15 minutos por delante Como siempre nos va atropellando el tiempo Nos va atropellando el reloj Pero tiempo suficiente para en esta recta Final de Super Canasta tratar otros temas, como por ejemplo hoy la calculadora, con los asuntos internos de Nacho Mendaza.
3: Pues sí, saco la calculadora porque voy a hablar de un tema que seguramente a vosotros os interesa mucho, que os conozco bien, pájaros, que es el tema de los dineros, los <risa> ver, chines, sí, claro. la panoja. Dale, dale. Vale. Eh, ha salido esta semana, creo que ha sido un artículo en la revista Forbes, que bueno, es más de no es de deporte, pero es de sobre todo temas financieros y económicos. Eh, hablando de cuál estaba siendo o cuál se estimaba que era el impacto económico de la pandemia en el deporte profesional en Estados Unidos, ¿vale? Que sí que es verdad que por modelo de negocio y por volumen, pues no es exactamente igual que el del resto del mundo, el europeo que es el que nos toca más de cerca, pero sí que nos puede dar un poco una idea de, bueno, de cuál se está haciendo pues ese, ese impacto, ¿no? Y hablaba concretamente de las pérdidas que estimaban que, por ejemplo, en, el, en las ligas mayores profesionales béisbol, hockey, eh, baloncesto fútbol americano, pues habían tenido estas estas competiciones de la NBA, eh, se habla que aproximadamente, entre, comparando la temporada 2018-2019 y la 2019-2020, ¿vale? la última sería la de la pandemia, eh, la NBA ha perdido aproximadamente 900 millones de dólares, que supone eh, como un 10% menos que la temporada anterior. Claro, aquí hay que tener en cuenta que no se suspendió toda la temporada, sino que se suspendió solo una parte, ¿no? Y esos 900 millones de dólares, 10% de descenso. No es la que peor parada ha salido... Porque por ejemplo, la liga de hockey ya ha perdido un 15% de ingresos, la NFL un 35% y la que se lleva a la palma es la liga de béisbol profesional que perdió, o se calcula que ha perdido 6500 millones de dólares, un 60% de sus ingresos totales. No, pero
4: porque el béisbol es en verano,
3: ¿no? Claro. Es que suspendió o sea, todo. suspendió
4: porque el fútbol americano acabó cuando o sea, en la Super Bowl es último de claro, enero, ¿no? Pues, de
3: Depende de los calendarios, claro. la liga por ejemplo, la liga universitaria, el Match Madness, sí, sí. Eh, es que lo ha perdido todo porque ha sido cero. Y se calcula bueno, que los son... jugadores
4: no cobraban nada, así
3: que... Sí, pero bueno, unos mil, millones que... de, unos mil millones de dólares la liga universitaria. Supuestamente. Sí. <risa> claro, todos estos, todas estas pérdidas fun, eh, se fundamentan... Obviamente lo, los ingresos de, de las franquicias suelen ser televisión, merchandising, público. Eh, lógicamente, sin público pierden, pierden mucha pasta. Y ha, había también un cálculo bastante interesante sobre qué porcentaje... Eh, de de beneficio eh, tienen los los equipos de las taquillas por ejemplo en la NBA se estima que es un 40% de de todos los los ingresos pues un 40% vienen de la la asistencia del público a los pabellones, que es algo que se está intentando empezar a, a reactivar lo que digo, son números que no son extrapolables al baloncesto europeo eh, o al deporte profesional europeo, pero sí que nos pueden hacer dar una idea de lo que nos puede, lo que nos puede venir temporadas siguientes, ¿no? Si más o menos estimamos unas pérdidas, unos porcentajes, unos porcentajes similares. A título individual también venía un dato curioso, que era qué deportistas habían, entre comillas, perdido más. Y aquí el que se llevaba la palma era un era un boxeador que tengo aquí el nombre porque yo no conozco de boxeo, de boxeo ya sabéis que no controlo mucho ha dado algún golpe así especial Canelo, Al, Canelo Álvarez que también el nombre tiene tela que eh, dicen que de ganar 95 millones de dólares ha pasado a ingresar solo 30 bueno solo 35 millones sí. un drama ¿eh? ¿eh? que no está mal eh, y el que golfista, ¿eh? sí sí el golfista Phil Mickelson de 12.4 millones de dólares a 800 mil dólares mm.
0: Bueno, pues muchísimas pérdidas en el eh, deporte, en la cultura, en un montón de, de ámbitos. Esta misma semana, ¿eh? hablaba Antonio Martín, el presidente de la ACB, lo hacía en el eh, Foro de Europa Press y decía que eh, se calcula unas pérdidas eh, ante la ausencia de público en los eh, clubes ACB de un 23%, nada más y nada menos. También el baloncesto español, lógicamente, sufriendo las consecuencias de tener que jugar eh, prácticamente la totalidad de, de la temporada, si no se remedia eh, sin eh, público. Vamos a encarando poquito a poco la recta final, ha estado bien la sección como siempre de los asuntos internos para ilustrar todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte en este caso el deporte norteamericano ahora cambiamos de tema hablamos de baloncesto femenino porque es la semana de la Copa de la Reina Y Olga, ya tenemos en marcha ¿no? esa gran final en eh, la Fonteta, Las anfitrionas, Valencia Vázquez frente al equipo que ayer eh, eliminó Al favorito, al perfumerías de Roberto Iñérez de Heredia No sé cómo marcha esa final en
1: Valencia Pues mira, fíjate, eh, ha empezado fatal de Girona con un 2-8 eh, Y se ha puesto firme Laia Palau junto con Edelbrink y Araujo Y ahora firman un parcial 12-0, así que 14-8 por delante el equipo de Alfred Julve
0: decía Solga que una final merecida ¿no? para la, para los dos equipos para Girona y para Valencia Vázquez es una final preciosa
1: es una final preciosa, es que después de la semifinal que vimos de Girona Perfumerías con alternancias un eh, Girona que se vio por abajo que se vio por encima, que fue capaz de superar un parcial 24 que le endosó Perfumerías Avenida y que estuvo mucho más acertado en los momentos clave y en la prórroga pues con todos los merecimientos para estar en la final, y lo mismo de Valencia que tiene desde luego un fondo de armario espectacular un equipo eh, donde ni suplentes ni titulares tienen ningún tipo de diferencia y donde además una jovencís Raquel Carrera, a la que todos conocemos, ha vuelto a dejar destellos de absoluta calidad. Yo creo que a pesar de que ahora mismo Girona manda en el marcador, va a tener Valencia oportunidad de volver a equilibrar y creo que esto se va a decidir en los instantes finales.
0: No sé si a Joseba le ha dado tiempo a ver algo de la Copa de la Reina durante este fin de semana.
2: Sí, algo he visto y me ha llamado bastante la atención. Me gustó muchísimo el partido del de, de Perfumerías con, con Girona. Me dio pena, me dio pena, de verdad, porque no soy especialmente de, de Perfumerías, pero desde que está Roberto y sobre todo Maite Cazorla soy bastante más de ellos que, que antes. Y también Andrea Vilar es una chica que me gusta muchísimo. Y me dio pena, me dio pena que no ganasen porque además eh, Maite hizo un partidazo y, y bueno, eh, fue una pena, pero el caso es que al final eh, se clasifica el que lo merece. Me llamó la atención ayer, en la semifinal de ayer que a pesar de que no hay público, sí había público de Valencia animando, eh, gente además con bufandas y, y, y sus cosas. ¿eh? Valencia fue vez. Me llamó gente, la atención, ¿sí? sí. Me llamó la atención. Pero bueno, Valencia hizo un partidazo, ¿eh? al, sacó de la pista a, al pobre Guernica, que también es cierto que no llegaba bien, sobre todo físicamente y, y sin muchos entrenamientos por culpa del COVID. Y bueno, pues lo sacó un poco de la pista. Y hoy la verdad es que no he podido ver nada. Estamos aquí en el estudio, pero tengo ganas de luego poder ver en diferido esa final, porque creo que puede oh. ser una final muy bonita.
0: Una Copa de la Reina en la que no está Kuchaban que araski que la semana que viene retoma la competición, ¿no, Olga?
1: Sí, este martes ya lo hace con lointec Guernica, a ver cómo llega el equipo guerniqués. Yo creo que esa opción hay que aprovecharla por parte de las de Madi Urieta, que han tenido tiempo para, para descansar, para preparar. Lointec llega con problemas físicos, como bien decía Joseba, al margen de todo lo sucedido con el COVID. También eh, hay alguna jugadora eh, tocada, pero también, desde luego, que va a ser un partido llave para las opciones que tiene Araski, que depende de sí mismo para entrar eh, en eh, playoff. Pero bueno, eh, ojo al calendario, porque no va a ser nada nada fácil para las demás de Madri Urieta. Tienen en Maloste lo Intec. Después hay que enfrentarse a Girona también allí. Y luego recibes a, a Ensino, que también ha disputado la Copa y ha dejado también buenas sensaciones. Hay que irse a Estudiantes equipo revelación y un equipo además que se le da fatal a Araski y luego si no se
0: suspende otra vez el partido
1: pues ya no sé qué pensar
0: la cuarta ya sería
1: demasiado y luego visitas a Promete que es un equipo también pues yo creo que está de de más a menos pero con todo lo que te juegas en en estas jornadas pues todo es posible lo bueno lo mejor es que yo creo que Araski está en un buen momento y que depende de sí de sí mismo y que en la clasificación está ahora mismo dentro en el top 8 con 12 victorias y, y 13 derrotas y dos partidos menos está en la mano bueno, de pues las victorianas.
0: Lo lo contaremos aquí en la radio del eh, baloncesto en Álava, en Radio Vitoria, la semana que viene con partidos importantísimos, de momento con esa final en marcha, acaba de finalizar el primer cuarto en eh, La Fonteta, con el resultado de Girona 18, Valencia Basket 12, con otros tres partidos, también en Liga CB que están ahora mismo en juego, espadas en todo lo alto en Miribilla en ese importante partido entre Bilbao Basket y Betis, empate a 64, en eh, Burgos está ganando por 4, el conjunto de Peña Roya a Morabanca Andorra, San Pablo 55 Andorra 50 y en Murcia, eh, partido abierto eh, entre UCAM Murcia y el Real Madrid. Gana el conjunto visitante, el conjunto de Pablo Lasso, en recta final del tercer cuarto por dos puntos. UCAM Murcia 40, ahora por cinco. Real Madrid 45. Recta final de canasta Cruzamos el charco. Sergio Vegas nos trae la actualidad de la NBA.
4: Espectacular, si es que ya, el problema es que voy a tener sí, no. que... Hacer... Eh, aplauso a Olaya, no, no, ¿eh? tremendo, bien. ¿eh? Ha sido, nada, cinco minutos y ya tenemos la sintonía nueva para... Para la NBA aquí en Super Canasta. Bueno, antes de ir con el All-Star, que es la noche del All-Star y que se va a jugar todo en esta madrugada del domingo al lunes, algo de mercado. Blake Griffin eh, abandona a los Pistons, suena para ir a los Nets. Dallas Mavericks quiere a Kevin Love y los Knicks pretenden a Víctor Oladipo y a Kylo Quinn, que es jugador de Fenerbahce. Ojito que sí se va. Fenerbahce no puede fichar a nadie para la Euroleague. Ese nombre
3: parece de un jugador de chiquito de la sí. calzada, ¿no?
4: <risas> se ha descubierto que el motivo por el que Scariola acabó siendo primer entrenador que libró por el tema de las ventanas, de ¿qué es lo que pasó para que hubiera un brote dentro del eh, departamento? técnico de Toronto Raptors. Y es que el tema de las mascarillas eh, no lo usaban como debía ser y por eso pues Nick Nurse y el resto del staff pues tuvieron que estar confinados unas cuantas semanas. Pero hoy lo importante es que tenemos el All Star todo compacto en la misma noche que no me parece tan mala opción pensando en el futuro porque ya la verdad que si sí, cuanto sacar
2: sí. eh, algo. <risa>
4: Porque tenemos a las 12 y media el concurso de triples en el que están Michael Zach lavine Jalen Brown, Jason Tatum, Donovan Mitchell y Stephen Curry. Mi si favorito, Stephen Curry. En el descanso habrá concurso de mates en el que está Obi Topping, que es jugador para mí el favorito de los New York Knicks, eh, Cassius Stanley de Indiana Pacers y Anferny Simmons de Portland Trail Blazers. Y finalmente, a las 2 de la mañana, Comenzará el All-Star El partido de las estrellas Sabemos que Steve Lebron Contra Tim Kevin Durant Que va, no va a jugar Pero es el, el capitán Porque fue el más votado eh, Destacar que en el equipo de Lebron El quinteto va a ser Lebron James Stephen Curry Giannis Antetokounmpo Luca Doncic Y Nicola Jokic Pues eso, casi nada Y Kevin Durant Que va a estar ahí apoyando Estará con Bradley Bill Joel Embiid Kyrie Irving Kawhi Leonard Y Jason Tatum Y la noticia Pues que Mike Conley Después de muchos años Ha conseguido ser All-Star Porque Devin Booker Que ya venía para sustituir A otro jugador Está lesionado y estará el jugador de
3: hala Ya me quedo sin más
4: uno.
0: <risa> el All-Star de la NBA, ¿eh? también eh, con muchísimos focos, eh, como suele ser habitual a estas alturas de la temporada. Tenemos menos de minuto y medio, dos minutos para eh, la técnica y para el 2 más uno, así que rápidamente vamos con la técnica. Venga, Sergio.
4: Bueno, pues mi técnica es para Scotty Wilbekin que en los últimos cuatro partidos ha metido 18 puntos, un jugador que está en 17.
3: Pues yo vais a pensar que estoy obsesionado con el dinero de los demás, si no es así, también estoy obsesionado con el mío, porque eh, voy a hablar de los pistons que se han gastado 92 millones de dólares entre los buyouts de Griffin y Josh Smith, este hace ya más tiempo, sí. pagándoles a dos jugadores para que no jueguen con ellos. Claro. 92 millones de dólares. Ojo,
2: ¿eh? Tremendo. Técnica. Yo mi técnica es para el Zenit de San Petersburgo y, la me- y cómo metió público en, en, el, en la cancha, que, que aquello parecía la época pre-Covid, eh, cuando me he tomado la, la, la molestia de mirar cómo están los casos por San Petersburgo Han incrementado en la última semana un 1,5% los contagios y un 3% las muertes por COVID Y en casualidad, el campo no lo parece Casualidad,
0: Joseba Casualidad, No tiene nada que ver que haya público en pabellones y en, y en otros acontecimientos. En fin, ironía, ¿eh? Ironía. Eh, Olga, este, la tuya.
1: al lío que tienen con el cambio de logo en la NBA, que si sí, que si no, que si se va a quedar Jerry West para toda la vida, yo creo que ya es tiempo de cambiar. Y me da igual, Kobe Bryant o Michael Jordan, pero que cambien de una vez, porque, bueno, pues todo cambia y hay que renovarse un poquito.
0: Rápidamente, Olga, tú misma, la, el 2 más uno.
1: A todas las mujeres deportistas que luchan por sus derechos, por la igualdad y, y que poco a poco se van consiguiendo cosas dentro del deporte femenino.
2: Y a las no deportistas también.
1: Y a las no también. <risa> Además, rápido, rápido.
2: Yo me sumo a la de Olga y, eh, y, voy, y se la doy a Araski por la campaña Ni un Abuso Más que ha hecho en redes eh, con unos vídeos muy bonitos de, de las niñas de Araski.
3: Marcus Eriksson, 10 triples, récord de Euroliga,
0: empatando el otro día frente al hinky Wade Baldwin, 27.6 asistencias, mini Westbrook. Qué bueno es. Sí. Pues repartida la técnica y también el 2 más 1 por parte de nuestros colaboradores. Un placer, un saludo para todos. Agur, agur. A las 7 menos cuarto, Obradoiro, Basconia. Un saludo, Agur.